0: Hei, og velkommen til Pestpodden. Podcasten for deg som vil bli trope eller infeksjonsmedisiner i verdens minst tropiske land, eller bare vil lære deg mer infeksjonsmedisin. Jeg heter Ingrid Hoff.
1: Og jeg heter Jørgen Estenskjø.
0: Og nå er Jørgen endelig tilbake etter å ha vært på reise til Sør-Europa, på jakt etter nye spennende mikrober. Fant du noen mikrober, Jørgen?
1: Ja, jeg fant ut at insektene stikker veldig godt i Milano, så fant jeg ut att faktisk opp til 30% av de lauskatterne är der det har antistoff mot Leishmania en fantum. Så det var i hvert fall noe jeg fikk ut av det vesen da
0: <laughs> produktive feltstudier
1: ja, 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 ja
0: tok du serologi av alle kattene du traff? ja bra, jobba <laughs> Så, men du kommer jo hjem i går da, Jørgen. Ja, jeg gjorde det. Ja, sånn at jeg er veldig spent på, du er jo midt i inkubasjonstiden nå, jeg lurer veldig på hva du kommer til å debutere med om
1: en ukes tid. Ja, det blir vel du som kommer til å diagnostisere meg i dag? Jeg står klar. Ja. Ja, gleder meg veldig. Veldig bra. Ja.
0: Jeg har jo bare vært i, i regntong i Bergen.
1: Å, har du vært i Regen
0: det har faktisk vært ganske fint vær. Ja. <laughs> Men, eh, og dessuten så har jo hele verden kommet på besøk til Bergen nå for et par uker siden. Okay. Ja, I forbindelse med 150-årsjubileet for oppdagelsen av lepra-basellen ble de arrangert en svær internasjonal konferanse her. Og i den forbindelsen så var jeg så heldig for å intervjue opp til flere internasjonale forskere og klinikere som behandler lepra i det daglige. Og det ble en hel reportasje, Jørgen.
1: Fantastisk. Men dette er 150 år jubile. Det må jo være en glimrende anledning til å reise tilbake til kambrosilur og snirke oss historien frem till i dag. Men Ingrid sier at det er for en annen gang. Fordi i denne episoden så er det faktisk det mest dagsaktuelle som gjelder
0: ja, for leperen, den lever jo beste velgående, Jørgen. Mm. Ja, jeg er for en gang skyld null innstilt på historie, og maks innstilt på nåtiden.
1: Hva har skjedd med dem mens jeg var på Du så elsker gamle trer og fossiler og myggbefengte gamle bøker. Men må si litt uh, likevel, kanskje?
0: <laughs> ja, Okej, okay, da. Vi får si litt. Grann. For lepra basillen eller spedalskhet, som det jo het, var en sykdom vi hadde i Norge frem til 1800-tallet men som så tilsynelatende forsvant av seg selv parallelt med att vi fick bedre levestandard. Altså en historisk sykdom knyttet till sosioekonomiske forhold, immunstatus och ernæring. Kanskje du har lest Øya av Victoria Hislopp och skjønt at leperakolonier en gang eksisterte, eller kanskje du har hørt og lest bibelhistoriene og skjønt det samme, altså at spedalskhet omtrent var det siste man ønsket seg av sykdommer. På många måter så förel jag att lepra är den mystiska lillebrodern till tuberkulos.
1: Är han den lite excentriske grannonkelen? Det, det kan du se. Si. Ja, det skulle liksom att lepra är en sån äldre sjukdom, väldigt väldigt gammal Ja,
0: kanske för vi vet ändå mindre om lepra än oss. Ja, kanske det. Ja. Men i vart fall är lepra en extremt långsamt växande mykobakterie och på samma mått som tuberkulose, bara att lepra er enda mer långsamt växande eh och har en generationstid på 14 dagar. Det vill säga si det tar 14 dagar för en leprabakterie att dela sig.
1: Och en livlig E. coli tar bara 20 minuter att dela sig.
0: Intressant, va? Sånn. Ja.
1: Ganska stor forskel.
0: Jätteforskell. Men i motsats till att tuberkulos ehm så som låter sig dyrka fram trots allt, eh, så tar det ganska lång tid. så är lepraen en mikrobe som nektar och låter sig dyrka fram i laboratorie. Som den rare grannonkelen leper her. Jeg nekter. <laughs> ja. ja. Bortsett fra på museporter.
1: musepoter.
0: Musepoter? Musepoter, det er det eneste stedet du kan dyrke fram lepra.
1: Det er litt spesielt.
0: Ganske spesielt, ja. Og gjett hvor lang tid det tar på en musepote.
1: Det kan ikke gå fort.
0: Det kan ikke gå fort, nei. Det tar altså mellom 6 og 9 måneder.
1: Lever muse så lenge?
0: För mig är det ett et gott spörsmål. Ja, ja, ja. ja. Um,
1: men hur lång tid tar det från smitta till sjukdom då?
0: Ja, det tar ju också ganska lång tid då, mellan 2 och fem år. Ja. Men så det här är otrolig lång inkubationsstid. Eh, en kväll så lå jag och tänkte på akurat det där förli jag var ju på et tropemedicinkurs i Indien för 5 år sedan, Jörgen. Ja. Ja, så var jag lite nummen i tå.
1: Ja, du koster vel med det, sa musene du da.
0: Jeg tror jeg har holdt igjen dem. Da slo tanken mig. <laughs> kan det være lepra?
1: Ja, ja. det er nok lepra, Engri. Ja. Mm. Det er 16 år siden jeg fikk mikroskopere leprabasillen i Nepal, så konklusjonen min er at jeg har bedre immunforsvare enn deg.
0: <laughs> og er veldig mye eldre. <laughs> med en så lang inkubasjonstid, og en så langsomt voksende mikrobe, som så å si er umulig å dyrke frem, så er det nesten et under at man i det hele tatt klarte å bevise at lepra er en smittsomme infeksjonssykdom. Men det gjorde man også her i Norge, da Armaur Hansen visste det i 1873, altså for 150 år siden. Og det er kanskje ikke tilfeldig heller at det var akkurat i Norge man drev med lepraforskning. forskning For Norge var faktisk høyendemisk for lepra, særlig här på Vestkysten, og det første nasjonale register i verden for noen sykdom var, hva tror du, Jørgen?
1: Det norske lepraregistret. Helt riktig. Ha? Ja. Du er god. <laughs> ja.
0: Det norske lepraregistret ble opprettet i 1856, och det ble opprettet nettopp for å finne årsaken til spedalskhet, som da de aller fleste trodde var arvelig på det tidspunktet. Men i motsetning till sin storebror.
1: Eller grannebø. Ja?
0: <laughs> Tuberkelosen. <laughs> som vi jo vet ganske mye om, så er det väldigt mye vi ikke vet om lepra.
1: I likhet med de fleste andre infeksjonssykdommer, så gir lepra ulik sykdom avhengig av immunstatusen til verden. Altså patienten mennesket som får sykdommen. Når det gjelder tuberkulose for eksempel, så vet vi jo godt at immunsupprimerte er gjerne mer utbrett eller disseminert sykdom enn immunfriske. Er du immunfrisk, så skal det for eksempel møte til at du får milliærtuberkulose, altså disseminert tuberkulose.
0: Så det er et samspill da, altså? Det er ja. verdens immunrespons mer enn bakterien i seg selv av i sykdomsbildet?
1: Nettopp. Og akkurat den variation i sykdomsbildet, den er kanske extra påfallende for lepra.
0: For lepra så har vi to ytterpunkter av sykdom. Det ene er tuberkuloid lepra, så kalt posibasilære lepra. Og här møter lepra-basilen skikkelig motstand fra immunforsvaret. Kroppen danner granulomer rundt leperbassillen og kapsler dermed in bakteriene. Og det er betennelsen som gjør deg syk og ødelegger vever runt snarere enn bakteriene i seg selv.
1: Og jeg har med et lite innspill fra språkrådet. <laughs> <laughs> og det er at pausi, eller pausi som du sier, det har samma samme indoeuropeiske som det engelske few. Også, det betyr altså rett slett få slett
0: Aha, ärgen lumai.
1: <laughs> så lite bakterier, mycket betennelse.
0: Mm. Och typiskt ser tuberkulös lepra ut som en liten hudförändring med nedsatt förelse i samma område på grund av betennelse i nerven som föra till det hudområdet. Och så har vi lepromatös lepra eller multibasillär lepra.
1: Lepromatös lepra, det blir väl lite sån smör på kötsk namn eller pleonasme
0: lepromatös
1: ja ja som på flesk, på fint
0: <laughs> vad du vet <laughs> ja jag jag tänker att lepromatös lepra det är lite som loa loa eller trikur trikur eh lite för men det passar gott fördi det sjukdomsbilden det här det är lite smör på flesk, eller bakterie på bakterie alltså du ser massa bakterier inte granulomer Uh, og det er mer det bildet man kanskje husker fra historiske lærebøker, der uh, pasienten får diffuse knudret hudforandringer uh, overalt, også i ansiktet.
1: Så her altså masse bakterier som destruerer, og lite immunreaksjon.
0: Ja, vi har prøvd å oppklare mysteriene rundt lepra gjennom intervjuer med leger som kan mye mer om felt enn oss. Heldigvis. Heldigvis. Og, og nå, Jørgen, nå kan du glede deg til å høre Mike knote meg på norsk-engelsk genom ikke ett, ikke to, men tre intervjuer. Um, det er en del ting man er, kanskje er uenige om også. Ref de særre kunnskapshullene, så vær oppmerksom på det i denne episoden. Og det er mange ting det ikke finnes konsensus eller to streker under svar på.
1: Du, jeg gleder meg veldig til dette ditt, men jeg mester disse spennende samtalene. For det er jo ikke akkurat som helst har fått med deg,
0: Nej, det er ikke vem som helst, Jørgen. Men først så spør vi da på Sanderson, lege fra Cambridge og mange år i lepraforsker siden tidlig 80 tal Technical Advisory American Leprosy Missions, rådgiver for WHO og redaktør for Leprosy Reviews. Vad er det med lepra som gjør det så annerledes fra andre sykdommer?
2: Well I think a lot of people may say the stigma that it that can totally destroy people's lives, so I think that is the worst thing. Mm. I mean obviously there are certain clinical features that are, and the immunology is very unusual and the, the clinical features are unusual, mm. but I think it's the stigma that is uh, the real problem. And I, I can remember a patient in Addis Ababa who came and was diagnosed mm. and uh, I asked him where he was from and he was coming from some village up, up country mm. and he said that when he realized he had leprosy he just left and didn't tell anybody so as if he was run over by a bus, he, he just disappeared no. because the shame for the family would be so great yes. that it's better that they think he died than oh. that uh, he should be a leprosy patient, so is, that it, quite a shock.
0: Yes, and, and that is perhaps a, a common misconception that leprosy is very contagious and...
2: Yeah, it's, it's not very contagious, but in, a, in an endemic area
0: yeah.
2: it's not uncommon for people to get it. Yeah. But even that story... Can be uh, I can remember my wife saying that there was a similar story in Norway that somebody, I don't know exactly the date, but, and I think it was in the paper, that a person who lived in Trondheim mm. uh, just disappeared. Mm. And uh, I think he, they thought he might have gone to America or something, but he, he didn't say anything. Yeah. But then they found out later that he was in the hospital in Bergen, and and just didn't want to, them to have the shame of having him known as a leprosy patient.
0: har en sjukdom som både ger funktionsnedsättelse og social utfrisning må vara ganske belastande. En som behandler leprapatienter dagligt är dr. Admasu Tebelt de Jenny. Han er 35 år gammal, ortoped Oh, han er sjef for Alert Hospital i Addis Ababa i Etiopia, som også er det nasjonale referansesykehuset for lepra.
3: Yeah, uh, I know that uh, they process history in Norway, but it's present in our setup. Um uh, as a nation, vi uh, we usually to up to see like 4000 cases per year, of which uh, 96% er new cases uh amazingly uh of which like 15% are children yeah. before 15 yeah. and uh out of the kids we diagnosed per year 14% came up with a uh, greater disability mm -hmm. so uh, it's not history no. yet in our setup it's the present mm -hmm. uh even though the the cases no, are not increasing mm -hmm. It looks like somehow you know, public issue in our setup. Så so.
0: det sykehuset till Admasu behandlar man alltså både nyuppdaget lepra medicinskt och man korrigerar senskader kirurgisk. Som det hörte att Masu sa, eller 14% kommer med relativt allvarliga sen-skador som kan kräva både amputationer og annan kirurgisk korrektion. Admasu fortæller om det tverrfaglige teamet som består av ortopeder, hudleger, infeksjonsmedisinere og plastikkirurger. Men som Admasu sier, lepra er ikke bare en medisinsk tilstand, det er en sosial tilstand.
3: Because you know like leprosy is not is not a medical condition. It's a socioeconomic condition. Mm. Uh, so, like, people coming from far from the country say they vi uh, when we finished treatment. De vet ikke hvor å gå, så de må ha en oppgjørelse etter en ulike uker. Vi kan ikke holde dem i verden, så de går til samarbeid. De har et sted til å holde dem og fylle dem. Og da når de er kjøret, de går tilbake til deres sted. Men de må ikke holde tilbake til deres sted, for det er stigma. Stigma er stille kommet.
0: Ah. Og som i Norge for 150 år siden, så er det også sånn at i Etiopia tror mange, i alle fall utenfor de store byene, at lepra er arvelige. I de store begynne vet de fleste at lepra ikke er arvelig, men da kommer jo neste problem.
3: So once somebody knows that it's not hereditary, the next fear is that it's going to be transmitted to me. Ja. Yeah. Uh and we are educating that the transmission is not like that. Ja. Yeah. It's not like whether you shake hand or mm. no something like. Mm. It's not like that. Mm. So uh we are teaching our nation that uh, the transmission happens if you for long period of time mm. not with uh, sleeping together not with, uh, shaking hands something like that it's just like like, uh, yes. Exactly. Yes. members
0: yeah, yeah. members
3: yeah. yes. long yes.
0: men likevel, lepra är ju smittsamt och ge en engångsdos rifampicin til närkontakter er visat att reducera forekomsten av sekundärtillfällen med 50% og det gir man rutinemessig når man oppdager et nytt tilfelle.
3: So we give rifampicin as prophylaxis. Eh uh, like you may be infected by la proce but you may not develop the disease, you know, because it depends on your immunity. So families definitely they will be infected. Uh, for example, we health workers working in the hospital were infected with TB vi menår developpe vi have st strong immunity. So fore if U we eræ like mal nordt, vi fyæjpper we like positiv.
0: Sellv om dert eræge lite som sinlig, at man blir syk, etter os man har blitt exponerert et smitte, så længe man er immunfrisk, så frisk. S er det let kønne hvor vanskelig der her og bekæmpestig mass som følrer. Rundtpsyhuse til at masse har du utviklet sig et t sammensvj sig samfen med tidigare patienter og folk som har vuxit upp med lepra många av patienterna slår sig också ned og vil helst ikke flytta hem igen eh mm. uh,
3: they, get, they get the treatment they settle around there ja yeah. so yeah.
0: the
3: the community is uh, leprosy affected community
4: yeah.
3: and they are very strong yeah. they are strong. they have a very, uh, association yes. the association also helps yeah. hospital
0: ja
3: yeah. uh,
0: som alla skönar den sosiale siden av lepra er minst like viktig som den medisinske. Men dette er kliniske. Altså hvordan arter egentlig lepranse? Vi spør Paul Sanderson.
2: Så um, so in the typical patient they start with just a a skin patch that is is pale on a a dark skin maybe reddish Loses sensation. So the, the most important diagnostic point uh, initially is loss of sensation in a typical skin patch. Mm. That is how we hope most people would be diagnosed. And if they're treated at that stage, they usually have no problems. But the bacillus uh, sits in the skin, but it also has a predilection for the peripheral nerves, mm. in specifically the Schwann cells. So it, it can invade Schwann cells, which is an unusual feature. Um, and that it multiplies in Schwann cells and leads to demyelination and destruction of uh, the axon involved, mm. which takes a long time, but gradually people get a peripheral neuropathy. Um, and the bacillus likes cold, the, the, a cold temperature, So it tends to affect nerves that are the surface of the skin like the ulnar median popliteal posterior tibial
0: Här må Pestpoddens uvitne reporter skita in et ekstra intellegensfrågsmål so And the nose
2: well that's nerve so that, but it yeah so so
0: tar helvete detta med fattning ansiktsdeformiteter er nämligen inte så vanligt som det var i gamla dagar
2: There's less in cases nowadays so in old in older pictures you see the nose damaged but that was probably for the same reason mm. but they so we regard the nerve damage as the most important
4: mm.
2: feature uh, because it, if it didn't cause any nerve damage it wouldn't be a very serious disease mm. but it causes when when the nerves cease to function uh, people have loss of sensation and muscle weakness mm so you they don't feel pain. So you get a lot of burns and damage to hands and feet, which leads to all the deformity. Mm. And the also some of the nerves affecting the eyes um, lead to lagophthalmos, which is lack of ability to close the eyes. Mm. so uh, if, and, and lack of blinking. So if you don't blink and don't close your eyes much, mm. you get continual damage to the cornea. So many old cases that were not treated just were blind from corneal ulceration. Mm. Um, so there, uh, we fortunately don't see the most severe damage nowadays uh, that you we used to see, mm. but um, certainly the damage to hands and feet can be a major problem. Mm. Uh, so in terms of Uh, a doctor, for example, in Western Europe, seeing a patient, it's unlikely to be at the very early stage because yeah. they don't tend to present with that. Uh, you, you find those patients if you go looking for them yeah. in endemic areas. But in, in Europe, mostly people present with some sort of disability hmm. or a peripheral neuropathy. So they may have been to many doctors, and if they have a skin lesion, uh it may be diagnosed on a yeah. so you may have a person with odd symptoms do a skin biopsy and it comes back as yeah. so that's in, in London where they see a few cases that's the typical way yeah. to be diagnosed.
0: För en lege i Norge är ju det grejt och vite. Detta här med att man kan ved en biopsi. Men, fortæller Admasu, det er ikke slik man diagnostiserar lepra. Det er en spotdiagnos. Noe man lett kjenner igjen. Men du ser så mye av dette at du kjenner det sikkert. Ja,
3: sikkert sikkert sikkert. De dømatologisere, de vet det. Selv om de dømatologisere, selv om de andre, de journaliseringene, de nørsene, de vet det. Men det er bare en spottdiagnostik.
0: Denne spottdiagnostikken er litt uvant for en som er vant til all verdens biopsier og PCR-er og medisinsk-tekniske støttehjul kan man verkligen vara så säker på en spotdiagnose
2: No that you can be very confident because there are what there are what we call three cardinal signs one of which is a loss of sensation on a skin patch and enlarged peripheral nerves with a with an effect in those peripheral nerves a neurological uh, damage and then the skin smear but Either Any of those three is enough to diagnose leprosy, so if you really saw a typical skin patch and there was loss of sensation, yeah. you would treat le for leprosy. Yeah.
0: yeah, in an endemic area. Yeah.
2: yeah. yeah.
0: Men uh, unge doktor Hoff her er altså redd for å støte på en patient med lepra i et ikke-endemisk område, og vi gjerne har forsikringer på at det går an å gjøre PCR for å sikkert dokumentere diagnosen. Jeg prøver mig igjen, ja. På å ta en imaginær hudbiopsi for å verifisere okay. diagnosen. Or where, where do I take a skin biopsy, uh, I send it to the local pathologist to look for granulomas or uh, yeah. acid fast bacilli. Yeah. Uh, and, and then I want to do a PCR. Do you know where, I, where can I send it to? <laughs>
2: ah, well, yeah, I'm not an expert on PCR, so you may have to...
0: Where do take... you send it to?
2: I don't do it because I can <laughs> diagnose it clinically. <laughs> uh, so in, an, in endemic areas, mostly they're actually trying to set up these diagnostic pathways. Yeah. So Sundeep, mm. who was uh, also speaking today, mm. he is working on setting up this network mm. of places that can do PCR for 5 or 6 neglected tropical diseases yeah. uh in and so they're starting in West Africa which has a lot have schistosomiasis brucellosis uh, lymphatic filariasis and leprosy så so he kan diagnose all of those on his one PCR machine yes
0: and that's amazing yeah yeah,
2: yeah.
0: Sondersen refererar en multiplex PCR som er under utprovning i Västafrika ikke bare til diagnostik av lepra, men også flere andre neglisjerte tropiske sykdommer. Og det kan faktiskt være et godt hjelpemiddel med pasienten PCR, for selv om Saundersen og Admasu begge lett kan stille diagnosen, så forteller Admasu att det er fort gjort for helsepersonell som ikke er vant med lepra og overser lepra.
3: Hjelpemiddel eller untraint praktisjoner eller selvfølgelse dokter som ikke vet om hvordan man kan skjønne leprosy, så mm. uh, patients man bevast til at de kan skjønne leprosy. Men i Alert, siden dette er uh, et nasjonalt dermatologisk center, så ser vi 750 kurs per dag. Mm.
0: Jeg håper at det hänger med. Til nå har vi lært oss kliniken og diagnostikken av lepra. Behandlingen är också ganska rätt fram. Från 1940 behandlade man med dapsone, för man från tidigt 1980-tal gick över till trippelbehandling med dapsone, rifampicin och clofazimin. So far so good. Vi har diagnose, vi har behandling. Men det är mer vi må kunna. Till stadighet hör ja nämligen folk runt mig nävne detta med the reactions som kan uppstå under behandlingen och og som också må behandles parallellt. Vad är egentligen dessa reaktioner spöaadmosse? Then people get this kind of reactions and I haven't understood what that.
3: Ja, yeah, uh by the way, leprosy reaction
5: mm.
3: is one of the differential diagnosis. So uh patient, yeah, diagnosis, yeah. yeah. For when you see the patient at at the same time at, at first time, mm. he may be in the reaction. Okay? Yeah. So when we say reaction uh a patient may develop before treatment mm -hmm. during the treatment or after the treatment mm -hmm. the reaction is is because of uh intense inflammatory reaction mm -hmm. against the dead bacilli so your immunity can fight mm -hmm. and kill some of the bacteria mm -hmm. so our body will uh, develop uh uncontrolled inflammation mm -hmm. uh, for that bacilli mm -hmm uh when you have treatment the the drug will kill bacteria mm -hmm. and then your 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 immunity develop reaction mm -hmm. that reaction we call it a delayed reaction yes. so there are two different kind of reactions type 1 and type 2 mm -hmm. type 2 is, uh, mm -hmm. is more of severe type 1 is more of it can be recovered so we usually uh identify Uh, as type 1 or type 2 mm -hmm. and then type 1 can be uh treated mm -hmm. uh, as an auto patient yeah. you may give the patient like an anti-inflammatory drug like aspirin mm -hmm. and then they, they will have like a, the way you diagnose reaction is a, uh they will have like a new reaction, a
0: new, reaction.
3: new skin lesion new type of skin lesion yeah. mm -hmm. uh, exaggerated and then they have like pain in the peripheral nerves yeah. when we test them they have severe tenderness yeah. that's the sign for reaction ah. okay yeah. then uh, you have to manage reaction because it's going to uh lead your patient to develop disability more nerve damage more ulcer
0: because the accelerated inflammation yeah really, yeah. Yeah. yeah
3: that's not good for the nerve yeah so you have to treat it to decrease uh uh nerve damage mm. not a, it's it's not a life threatening condition it's even not type yeah, yeah. yeah it's not life threatening mm. i i i didn't see such kind of thing so uh i mean like life threatening left protrusion i didn't see mm. before so it's not life threatening it's a uh, Nerve-trickening, by the way. So patients will develop ulcer, they will develop nerve damage, they will develop later contracture, deformity, they will be disabled. So we treat reaction to decrease disability. So type 1 usually you can treat them like outpatient, giving them an anaesthetoric inflammatory while continuing the drug treatment. but if patient is underaged, overaged, mm. if patient has malnutrition, uh pregnant, mm. uh sometimes for social reason we may admit him, mm. at that time uh, we may give them like corticosteroids yes. to suppress yeah. the inflammation, mm. but type 2, that is a more severe one. Yeah. So these are what reactions mean. Mm. And,
0: and what are the type 2?
3: The type 2 uh, reaction is uh, they have like systemic manifestation mm. uh, they have ultralgia myalgia even, even they may not, may have like renal complications some, 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 something like yeah. that so and it's fever, more of yeah fever
0: and
3: yeah they will have fever yeah. they will have headache ultralgia myalgia they will have like a, a systemic manifestation to organs may be affected mm. so you have to admit this kind of patient resuscitating them well do bed rest and manage the pain mm. and then do like intensive corticosteroid treatment mm. to reverse yeah. a, this is a more severe reaction yes so you, could, you, do you
2: also have the
0: worsening of the lesions and the nerve pain yeah,
3: yeah. everything the reaction mm. will be characterized with new aggravated skin lesion yes. um, more nerve damage so a patient will have severe pain
0: yeah.
3: a new characteristic pain yeah. will develop new characteristic pain mm to start out how you identify reaction.
0: And then they are admitted, admitted and given steroids.
3: They will be given steroids, but you will not discontinue the uh, multi like drug drugs. therapy. Yeah. Yeah. That's the a the, the, the backbone of treatment yeah. of leprosy. Yeah.
0: En man som har gjort enormt mycket for lepra forskningen och og som också fant ut vad dessa reaktioner egentligen drejer sig om är Tore Godall. Vi var så lyckliga att få intervjua han. Og her må vi faktisk stoppe opp litt for en skikkelig introduksjon. Tore Godal ble beskrevet i The Lancet som A Quiet Colossus of Global Health. Han startet karrieren med lepra-forskning nettopp i Etiopia, där Admaso jobber. och siden dette så har han ledet og startet Gavi, jobbet i WHO, och ifølge noen forsiktige estimater indirekte reddet sånn bortimot 13 miljoner menneskeliv. Det er med ganske mye respekt og ærefrykt. Jeg sitter her i det intervjuet som reporter fra verdens minste mediekanal, altså best Pestpodden. Tusen, tusen takk for at du ville snakke med oss.
6: Ja, nei, bare egentlig. Absolutt.
0: Du har jo vært med i leperaforskningen helt fra start. Vad var det med lepera som gjorde at du ønsket å forske på det?
6: Det var jo først og fremst at... Etter å ha tatt doktorgraden, før jeg hadde fullført med medisinerstudiet, så ble jeg spurt av min opponent, Morten Harbo, om jeg ville da etterfølge han til å bygge opp dette instituttet, Armarhausen Forskningsinstitutt på Spedalsket i Addis Ababa. Og han sa at han ville bare dra dit og starte, hvis jeg vil komme etterpå, og det var da fristne.:
0: For egentlig var du på vei til å bli distriktlege
6: da? Ja, det var mitt eh, mål, var å bli eh, distriktlege, for jeg synes det var fantastisk attraktivt å kunne være ansvarlig for en befolkning, og, og ta det, det hele deres, eh, skal vi se si, livsløp, med ensyn til helse og, og sosiale løsning, situasjoner og så videre så det var, det var min, min drøm å komme tilbake til å bli distriktslegger i Rødland men som sagt eventyrlysten følte meg andre veier og når jeg var 40 år så gikk jeg gjennom en krise hvor jeg da følte at nå må du ta valget og så ble det til at jeg tok valget å fortsette eventyrreisen i stedet for å bli distriktslegger ja
0: så, så da, du, du ble på en måte distriktslege bare i Etiopia, da?
6: Ja, det var, det var jo veldig fokusert på forskningen, da. Så, og du jobbet
0: mest med
6: lepra-pasienter? Ja, så det var jo det som var oppdrag, og det vi da <høy> gjorde var jo at hvis vi hadde jo pasientene Peryns oss, det at uh, instituten lå i en, uh, i en et leplapsykusområde. Uh, og uh, je hade dag lært mig og dyrke lymfocyter faktis var her på Gadesinstitut uh, i se måter for de å trekke in arm hansens uh, uh, om. Uh, så det det var jo da egentlig å teste T-celleresponsen. For jeg hadde lest meg til at det var cellulär immunitet som var viktig for tuberkulose og sikkert for malaria og så videre. Så, så vi gjorde det, og da var det jo utrolig spennende at, at jeg kunde gå på visitter, så jeg kunde se pasientene, och så kunde gå i laboratoriet och teste då fantet alltså det var en patient som hade fått så kallad reaktion med disse vita fläckarna på huden som då vanligtvis är liksom helt uh, vad ska vi se si, indolente
5: mm.
6: plötsligt var de röda og hissig mm. och så testade jag i laboratoriet och så hade hon også en jämpesvär kjem T-celler respons mm. och Uh, undersøkte uh, mange pasienter som hadde sånn, og alle hadde en høy reaksjon, og da uh, formulerte jeg da den hypotesen at leperabasilene skjuler seg inn i nervene, og så der er de jo beskyttet fra munapparatet, men altså noen ganger så slår immunapparatet likevel til, mm. og, og så får du denne betjensen i huden mm. og i nervene. Mm. Og, og det er da de får sånne akutte mm. attack av lammelser. Ja. Så, så vi, vi kunne altså vise at, at da, denne reaksjonen skyldtes en immunologisk respons til basillen.
5: Ja.
6: ja. Og så kunde vi også visa att de som då fick alltså lepra med massvis av basiller, där var det en selektiv defekt i T-cellsresponsen. Så de reagerade ikke på T-cellerna, men på 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 lepra-basillerna i reagensklass, men däremot så reagerte de for eksempel på BCG og andre ting. Ja. Så det var, altså, det var nærmest som det var en slags immunologisk toleranse mot lepra eh, leperabasilene. Og mekanismen for det er fortsatt ikke klarlagt eh, i detalj, mm. sånn som man nå kan gjøre med den forståelse man har av immunsystemet. Og så viste vi også at det var avhengig av klinisk type, så de som hadde bare en lesjon, de hadde den sterkeste immunresponsen. Også de som hadde flere lesjoner, de hadde svakere og de hadde ingen reaksjon hos de som var som hadde lepromatøs, lepra disseminert lepra. Og det siste som vi fant var at hvis man testet uh, sykepleiere og personalet på sykehuset, så reagerte de på uh, leprabasillen med en T-cellerespons. Ja. Mens de som satt på kontorene, de ha, gjorde det i mye mindre grad. Men vi visste jo at disse uh, sykepleierne og, og personalet ikke ble syke. Mm. Det var en eldre dame, som vi vet ble syk, men ellers så ble de ikke syke. Mm. Men de hadde da denne immunresponsen. Mm. Så derfor så var vår konklusjon at eh, egentlig så er lep lepra er veldig lik tuberkulose. Den sprer relativt lett. Mm. Eh, men at de fleste ikke får sykdommen och det där vill avhänga alltså av, av vilken näring immunstatus og sån du har. Dosen vill ju också spela en roll. Och vi vet att en lepromatös patient kan i ett enstaka nys nysa ut hundra miljoner bakterier. Så det er det smittsomme. Så det er är den sån vanlig uppfattning att man smitter veldig lite med spedalsket. Vi tror ikke det er tilfelle, og det viste seg. Jeg har ikke fulgt opp informasjonen men på det tidspunkt så var det en overhøpighet av spedalsket blant familiemedlemmer. Men det største antallet av nye tilfelle kom fra patienter som då hade ikke någon kjent kontakt. Ja. ja. Så, så, så det er väl sånn, um, det som ehm somte tuberkulos och 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 så har det goda klart att inte du smittar för du blir sjuk mm. så altså, behandling då kommer du för sent.
0: Mm. Och nettop detta er väldigt intressant at inkubationstiden er 2 till 5 år og at du smitter før du blir syk. Og dermed hjelper ikke behandlingen så mye for selve smittoverføringen, i motsetning til for andre sykdommer hvor inkubasjonstiden er mye kortere. Men er du først rammet av lepra, så er behandlingen heldigvis veldig effektiv. Og det er faktisk en av de tingene vi kan takke Godal for også, for han var med på å få innført trippelbehandling, eller det vi kaller MDT multidrug therapy på starten av 1980-tallet. Vi snakker mer med Paul Sanderson om MDT-behandling. Eh, uh, but but the multidrug therapy with rifampicin, dapsone and chloramphenicol yeah. that that's very effective, right? Yes. Yeah.
2: Yes. Yeah, so that is uh, a triumph of modern medicine <laughs> in a way. Uh, a very, It's a very good, it's a good example of people sitting down and saying what will work and saying this will work and we'll do it. And they had no clinical trials yeah. <laughs> or anything. They, uh be, there were trials of the drugs. They knew that they worked in mouse footpads and so on. Mm -hmm. But they said we can't, we don't have time for a 10-year clinical trial. Yeah. So this is what we will do and we did it. Yeah. So, so that was from 1982, really. Mm -hmm. And, uh the Probably the interesting thing about MDT is that it is much more successful than anybody thought it would be in curing an individual patient, yeah. but it's much less successful in changing the epidemiology. So it didn't stop transmission, yeah. uh, probably because people mainly transmit the disease before they're diagnosed during this incubation period. Mm -hmm. uh, so... Most of their contacts probably have already been infected if they're going to be before they're diagnosed and get treatment
0: and the incubation period is so long
2: yeah so uh, on average maybe five years but but often longer mm. so yeah and then if you're uh, So if you're infectious for the last year or two of that period without any signs and symptoms ah. you're infecting a lot yes. of people.
0: Yes. But uh, but there is isn't there any problems with re resistant I would imagine if you have an illness like lepra where you can't um, grow it on standard media yeah. and you have to do mole molecular tests, tests, yeah. tests to find like rpoB and yeah, all yeah, the mutations yeah. associated with the resistance. Yeah. I I can imagine that resistance uh, very easily can blossom without anyone noticing.
2: Yeah. So that is true, but the people who sat in a committee in 1981 and designed MDT were quite clever. Yeah. <laughs> and they designed it very well. So um they we have had this discussion about uh, so one of the things about what you would do if you wanted to create resistance, you would give a single drug somewhat intermittently mm. to somebody with a high bacterial load. Mm. So those are the conditions that lead to resistance. Mm. And that so rifampicin resistance is very common in TB. Mm. But, and in leprosy, you can produce rifampicin resistance very easily mm. if you give it on its own mm. in many intermittently.
4: Mm.
2: But the, the combination, especially with clofazamine, mm. seems to be highly protective of rifampicin. Oh. So as long as you, if you have rifampicin and clofazamine mm. and people generally seem to be taking the medicine reasonably well, mm. uh, that seems to have totally prevented rifampicin resistance. Mm. Uh, so there's a small amount but mm. but not a significant amount, mm. which is quite interesting
0: yeah. wow mm. when, when do you decide if a patient is cured?
2: Well, that was an original dilemma um, and they so in it, that that committee didn't know that, so they originally said uh, people should be on treatment until they became smear negative. Which could take years um, so initially they said, uh, well uh, well, it was either they had to be on treatment for two years or preferably until smear negativity, mm. but then I was actually involved in the end of a trial in Ethiopia mm -hmm. on uh fixed duration two year treatment, so then we had 650 patients who were followed up for a long time uh, to look for relapse mm. after fixed duration two-year treatment yeah. and there were basically yeah. there were none uh, and that has been proven really over and over again that mm. that there's not really much relapse but then it's difficult to shorten that period. Yeah,
4: yeah. <laughs>
2: so they they did shorten it to one year in in 2000. So at the moment uh, treatment is for one year for multi-cellular cases. Mm. And some people wanted to shorten it to six months, mm. but uh, but nobody dared to do that. <laughs> so because yeah. you are right that there's no proof of yeah. cure. Yeah. So um it's It is a uh, thing that people still argue are are people really cured, or do they have some bacilli yeah. lying around, and yeah. what is really going on yeah. so
0: yeah and we don't know for sure, but it seems with a fixed uh, duration treatment, it seems safe
2: yeah that is this that is certainly the standard yeah. view, yeah. and I tend to believe that because I did. I was involved in that study mm -hmm. and uh, so I think there are a lot of people who appear to not have to not be cured mm -hmm. or appear to have relapsed mm -hmm. but if you investigate them mm -hmm. they actually just still continue, well the smear continues to go down, it takes a long time for the smear to become negative yeah. uh, but if you wait they do mm -hmm. so yeah. <laughs> uh, yeah. there's still a lot of argument about whether there are Um, with relapses yep. in people who who've just had a year MDT. Ja.
0: Så Lepra liknar alltså på tuberkulose. Men det virker som det er store hål i kunskapen likväl samlignad med tuberkulose. Diagnostiken er ju stort sett en klinisk spotdiagnose. Mikroben er i praxis omöjlig att dyrke, likat också är svårt att övervåka resistens men inbrom då har möjlighet til avancerad molekylär genetisk testning av mutationer som ger resistens. Behandlingen är empirisk och vi har ingen metod att dokumentere sikkert att patienten är kurerad. Och sist men ikke minst, för tuberkulos så har vi ju IGRA eller man 2 som man brukt i gamla dagar för att avgöra om patienten har latent tuberkulos. Skulle du inte tro att du hade det samma läpra? gjennomfor studiene Godal gjennomførte, da man så at de eksponerte hadde en T-cellerespons. Nei, i gratis for lepra, det mangler det også.
6: Og det er den teknologien som vi fortsatt mangler for spedalskett.
0: Mm, ja, jeg. For, for, for jeg blir litt forvirret av denne dobbeltkommunikasjonen for det er jo en slags dobbeltkommunikasjon når man bruker i fampesien som
6: post-exposisjonsprofilakse
0: men samtidig sier att lepra nesten ikke er smittsomt
6: ja, det, er, det er feil ja. Ja, jeg mener at det er feil ja. Ja, det, det, det.
5: nå skal jeg si at det er
6: visse reservasjoner med det, den testen vi gjorde for det, den var, ikke, det var ikke mot M-lepra specifike. Mm. Antigener, så vi kunne jo ikke være helt sikre, men altså den kvantitative forskjellen mm. mellom de ulike, hvor folk jobbet og så videre, ja. mm. tyder jo på det. Mm. Og jeg hadde forventet at, at vi nå hadde kunne ha både emlepra-spesifikk hudtest og emlepra-spesifikk serologiske tester mm. som kunne brukes på landsbynivå, mm. Du må nesten ha må ha, må kunne brukes på landsbynivå, mm. eller i hvert fall kobles til andre systemer hvor man tester i landsbyen, og man har en etablert en transport til ett laboratorium hvis man ska testa med en PCR eller sånne ting. Så, ja... Så det er mye egentlig mye forskning som står i rent på hospitalet. Ja.
0: Var Harald Paulsen Hansen og si om nyheter på forskningsfronten. Han nevner forbedret behandling av reaksjonene og der er faktisk thalidomid et lovende medikament.
2: Interestingly and very surprisingly there's one drug that's very specifically for type 2 reactions which is thalidomide. Men ah. But har has its own political So you, most countries don't allow thalidomide to be prescribed. Mm. So you have, um, most people who have that reaction are not allowed to have the treatment that would help them. Really, yes. Because you can't get it.
4: Yeah.
2: So um, both India and Brazil, well, Brazil manufactures thalidomide mm -hmm. for that purpose, so it is allowed. Mm -hmm. And India also, I think, mm -hmm. So but then people are looking for other newer drugs that maybe as effective mm. but don't have the same side effects as mm. lidocaine. Mm. But that that's a a complicated thing to manage. Yes. Uh,
0: Paul Sunderson forteller vidare at det finnes en vaksine, løppvaks, som er under utvikling. Som man tror kanskje kan dempe eller kanskje hel helt forhindre reaksjonen.
2: Well, if this vaccine actually prevented mm. some of these reactions, which is only a small I mean that's just a hope yeah. with a little bit of evidence. Yeah. But if it actually worked, it would be a very big advance. Mm. Even if it weren't helpful in, prevent, in stopping transmission, yes. Yes. if it stopped reactions.
0: För i likhet med andra negligerade tropiska sjukdomar så är det inte lätt att driva med leppraforskning og leppvaxet er förlöper i bara på djurförsökstadiet. Även om det har visat att det fungerar hos peltdyr, alltså armadillan.
2: Yeah, so in to alleviate and prevent nerve damage. Which small ray of hope, but, <laughs> yeah, but should build on it. Yeah.
0: Så borde dock man att leppvax kan komme på marknaden.
2: If we got it in this decade it would be good.
0: Yes. <laughs> Tempot på forskningen matcher alltså delings eller generasjonstiden til lepra. Veldig tregt. Med så mange kunnskapshull og så treg forskning så virker det jo litt vanskelig å eradikere lepra. Hva tror Paul Sanderson om prognosene? Så so you don't think it's it's possible to eradicate uh, leprosy?
2: Well, so Paul Fine, Professor Fine, would mm. say that it, it's not possible because it's a zoonosis mm. in America. So it's in armadillos, mm. so therefore eradication is out because that means removing it from the planet.
4: Yeah.
2: <laughs> <laughs> so various definitions of elimination mean that it's not in humans.
4: Mm.
2: And I, also for me, the most important thing is that With smallpox, smallpox was eradicated from the United, the Western Hemisphere a mm hundred -hmm. years before it was eradicated mm -hmm. in the rest of the world, mm -hmm. so you can you can go country by country, mm -hmm. and a lot of the, a lot of the world could be leprosy free mm -hmm. and a lot of individual districts and so on in many countries could mm -hmm. be leprosy free mm -hmm. so that you narrow down the areas mm -hmm. where it occurs and I think So uh, it may be a long while before we get to zero cases, mm. but there may be zero cases in in many parts of the world mm. fairly within uh, one, two, three decades.
0: Mm. And, and as Paul Fine and others said too, it's important that we don't uh, use the terminology that it's not a public health concern right. anymore.
2: Yeah, yeah, yeah. No, well, I don't know if it's right to say but i i often think that leprosy is about as common as multiple sclerosis mm. and therefore if you if you started saying multiple sclerosis was no longer a serious problem many people would not uh, like that yes. so yeah.
0: yes. because it's 250,000 new cases yeah. every year yeah. yeah yeah yeah
2: and many so if uh, if a child gets leprosy and gets severe nerve damage today they can be alive for 70 years and uh, with quite severe nerve damage so
0: men vad må oss i den västliga världen då kan ikke lepra komme tilbake? det är ju också så länge sedan vi upprättat världens første nationella sjukdomsregister eno alene för di förekomsten av lepra var så hög yes do you think lepra could reemerge in europe if we don't take it seriously
2: well at the moment the, there's very little evidence that that could happen mm -hmm. because there are plenty of people who come to europe with leprosy and get diagnosed and treated mm -hmm. and they there are zero secondary cases so that is uh, oh, it's unexplained we don't okay. know why that is but it it's observed that they don't it doesn't spread mm -hmm. when the underlying Epidemia, epidemic has ended mm -hmm. so um that is i think there would need to be quite severe mm -hmm. upheaval and changes in living conditions for that to occur mm -hmm. you know if, if there was a total if you had a nuclear war and a yes. total collapse of society you may get leprosy again but i, I don't think uh under current yeah. conditions there seems very little risk of it spreading yeah. mm. which means that so countries where it, it doesn't occur they don't need to take particular measures to, uh, legal measures to mm. control people with leprosy mm. they, they should just diagnose them and treat them and that's it huh yes yes
0: yeah. yes vad menar Tore Godal om hur långt lepraforskningen har kommit
6: har det skett för lite jeg mener at det har skjedd lite altså jeg min siste bidrag til spedalskettforskning var på 90-tallet eh, slutten av 80-90-tallet når vi fick det første DNA-biblioteket for, for eh, leprabasilen forskere som gjorde det, og så har jo genoma hele sekvensert till senere så altså at ikke fra det tidspunkt till i dag, mm. altså, over, ja, på 25 år man ikke har funnet fram til bedre testing av de som er smittet men som ikke er syke det, det er overraskende for meg ja, ja.
0: og for å heve blikk litt hva kan lepera som jo er en underlig sykdom hva kan lepera lære oss om immunforsvar og andre infeksjonssykdommer
6: når jeg var i da i Etiopia 73 så ble altså spedalskett ble en modellsykdom for hvordan det er immunsystem som da avgjør hvilken klinisk form så det er en sykdom i et spektrum av kliniske former så altså avhengig av immunsystemets eh, reaksjonsevne så bestemmer det vilken sykdom du får när er da, subklinisk eller eh, klinisk, begrenset eller disseminert.
0: Ja. Og når jeg først sitter her med selveste Tore Godal, så klarer jeg ikke å la være å stille de veldig store spørsmålene rundt global helse, som ikke bare har med lepera å gjøre. I 2019 var nemlig Tore Godal gjest i FOI sin podcast, Folkehelsepodden, og der blev han spurt om blant annet hva vi burde frykte i fremtiden. Svaret var pandemi. Det var i november 2019 at akkurat denne episoden ble spilt inn. Med andre ord var han skummelt
6: klarsynt. Alle ting tyder på at vi kommer til å få pandemier hyppigere enn det vi har hatt til nå. Og derfor så må vi være forberedt på det. Og hvis du ser hvordan verden og landet har reagert på når det har vært tidligere slike pandemiske utbrudd, så blir det panik i begynnelsen, mm. og så etterpå så gjør man ingenting for å forhindre neste utbrudd. Og, fordi at det, det er andre prioriteter for, politik, for politikere og sånn. Mm. Og nå er vi i en kritisk situasjon. Det er mange eh, forslag om hur vi ska förhindra nästa pandemin men medel till att göra det som trengs det står landet på. Mm. Så eh dessvärre så jag jag alltid optimist men jag är inte optimist men sunt att vi ska få til att satse på och förebygga nästa pandemi i den grad det trengs.
0: Vad med klimatändringarna? Vil det kunne påvirke risikoen for infeksjonssykdommer?
6: For eksempel da vektorbordende sykdommer som malaria er jo ferdig med å spre seg til områder som tidligere ikke eh, malariamyggen eh, kunne formere seg. Så det er en absolutt fare. Mm. Eh, Og så er det det med at klima pluss befolkningsveksten vil gjøre at man kommer nærmere det blir nærmere nærmere kontakt mellom dyr og mennesker og ville dyr og mennesker og siden de fleste pandemiene oppstår som et resultat av at det er smitte fra et et dyr ikke minst flagermus opprinnelig så så er det også noe som gir økt fare for pandemi. Men jeg tror, hvis jeg skal tippe, så vil jeg tro at neste pandemi sannsynligvis vil en influensa. Og vi kan nå arbeide aktivt for å forhindre influensa ved å prøve å utvikle et mer altså, vaksine som tar alle eller tar ett mycket brett spektrum av, eh, av eh, virusstammer. Ja. Eh, det är att att det är mycket spännande forskning eh, som som nog trängs att göras. Mm. Men det är frågan om, om man fördelar resurserna som trängs. Och så hvis vi får en pandemi en, med hög grad av mortalitet altså da vil det blir enda mer dramatisk enn det var under covid, mens land vil prioritere seg selv mm. og det vil være eh, ikke noen export av vaksiner eller sånne ting mm. så, så der, der, der det vil da vil det bli eh, en all, mer alvorlig situation av handelsblokkader
5: mm. eh,
6: som är ju är det eh, väldigt vanskligt. Ja. Hvis man inte då har en egen kapacitet. Ja. Eh, man kan ikke være vara självförsynt ett litet land, altså, men kan inte vara självförsitt. Mm. Men vi vill kunna så då mer bidra i ett europeiskt samarbete mm. som var som det var på den mot på nära nipp att vi fick en vaxine. Mm men vi fick den genom EU ja. egentligen.
0: Så, så det gäller att inte alltså på sig ligga på läbarna och slappa av och sluta att forske på något, även om situationen är rolig akkurat nu.
6: Helt riktigt, helt riktigt.
0: Detta var ju en ganska bred och vidlöftig avsporing från det oprinnliga intervjutemat som var leptra. Men hvis vi tänker lite större, så handler det ju om akkurat det samme. At vi inte ska glömma sjukdomer, selv om de inte affiserar oss akkurat här akkurat nå. Och en som inte vill på livebärne, det är admasu dergene. Så jag tänker att admasu ska få avslutte episoden.
3: I uh, hope fully like uh and uh, like in 5 7 year you will hear like uh, there is no leprosy in Ethiopia yeah. and then we are going to close our leprosy hospitals. Yeah. There will If like yours yes
0: <laughs> in five to seven years that's yeah. a short time
3: <laughs> <laughs> yeah, yeah it may take us like 10 years like yeah. but we are committed
0: yeah.
3: we are very committed uh, the government is committed the individuals mm. are committed mm. so i can't wait uh to be mm. leprosy history for it mm.